0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von ski-online.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin Sportredakteur beim Standard und auch diesmal bei mir der Tobias Ruf, 400 Kilometer weiter westlich aus Rosenheim. Servus Tobias.
1: Hallo, Servus Lukas. Grüße dich.
0: Wir haben zwei Riesenslaloms gesehen. Es hat lang gedauert, aber dann haben wir doch äh, von vier Rennen zwei irgendwie durchgebracht mit Verlängerung am Montag. Äh, zwei Riesenslaloms bei den Herren. Die Rennen bei den Frauen sind leider abgesagt worden. Zuerst haben wir zu wenig Schnee gehabt und jetzt ist es auf einmal zu viel. Ja, Wieder eine Wetterextreme, das muss man so sagen. Äh, aber in Santa Catarina gab es zwei Riesenslaloms bei den Männern. Und äh, ja, beide unter... Ja, auch nicht ganz einfachen Bedingungen. Es gab zweimal ähm, schlechtes Wetter, das erste Rennen ja wirklich unter starkem Schneefall. Und dort hat sich wieder mal herauskristallisiert, dass Philipp Subcic, ja, ich nenne ihn gern den Experten für die grindigen Rennen. Ja, der hat jetzt das zweite Mal gewonnen und das zweite Mal äh, war es kein. Allzu schönes Rennen, würde ich sagen. Das erste Mal hat er ja in Japan gewonnen. Das war aber in einer anderen Disziplin. Das war Wasserskifahren eigentlich fast schon. Ja, so würde ich es sagen. Und jetzt hat er es im Tiefschnee geschafft. Die Schlüsselstelle befand sich eigentlich hinter der Ziellinie, weil da so viel Neuschnee dazu dazukam, dass man da eigentlich im Tiefschnee abbremsen hat müssen. Auch das hat Philipp Subcic bravourös gemeistert. Und er war derjenige, der zumindest am Samstag als erster bei der Ziellinie war und das ist ja das, was dann am Ende entscheidend ist. Er war am Samstag 1. und am Montag 3. Ähm, also ein erfolgreiches Wochenende für ihn. Philipp Subcic, ähm, er war einfach derjenige, der am Samstag in diesem Schneetreiben, ja der Brutalste eigentlich war und der, der am kompromisslosesten diese Ski auch wirklich hingesetzt hat und diese Schwinge gefahren hat und äh, er hat dann selber gesagt, dass es eigentlich für ihn schönes Wetter war. Er ist es gewohnt, diesen Bedingungen oft zu trainieren und deswegen hat das ihm überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben auch einen kurzen Einspieler, ein Statement von ihm zu seinem zweiten Weltcupsieg. Für mich war es okay, ich mag dieses Wetter. Also, ich hatte es gut gemacht, ich denke. Und ich wusste, als ich auf der Inspektion für den zweiten Rang war, dass das Schnee viel eisiger und schwerer war. Und ich wusste, dass ich noch schneller als der erste Rang konnte. Philipp Subcic hat also zum zweiten Mal im Weltcup gewonnen und er hat genauso viele Punkte wie Marco Odermatt an diesem Wochenende gesammelt. Marco Odermatt war Dritter und Erster an diesem Wochenende. Er hat den Riesenslalom am Montag gewonnen und ist aktuell auch der beste und der konstanteste Riesenslalomfahrer des Weltcups.
1: Ja, absolut. Er war ja auch in Sölden zum Weltcup-Auftakt schon auf dem Podest und hat es jetzt in Santa Catarina Einmal bei wirklich extrem schwierigen Bedingungen, du hast es angesprochen am Samstag, und bei deutlich besseren Bedingungen dann jetzt am Montag. Äh, der zweite sollte eigentlich am Sonntag ausgetragen werden, aber zu viel Schnee, es war auch wirklich dann nass und gefährlich. Man hat dann relativ schnell auch das Rennen abgesagt, aber Gott sei Dank gleich einen Ersatztermin gefunden. Der war dann am Montag und er hat gezeigt, dass er unter verschiedensten Bedingungen, weil wir denken an Sölden zurück, wo es ja wirklich traumhafte Bedingungen und strahlender Sonnenschein, top präparierte Piste. Also er hat im Endeffekt alle ja Wetterextreme, die es so gibt, das heißt Extreme, aber alle so Wetterbedingungen, hat er jetzt im Endeffekt im Riesenslalom gefahren. Und er ist jeweils aufs Podest gefahren, er hat seinen zweiten weltcup jetzt eingefahren und hatte ja letztes Jahr im, im Super-G in Lake Louise gewonnen und gewinnt jetzt hier seinen ersten Riesenslalom. Was in Beaver Creek? Okay. Gut. Ähm, ja, auf jeden Fall, also er er zeigt halt, äh, er bestätigt ja das, mh, was er so ein bisschen an Vorschusslorbeeren auch mitgebracht hat in den Weltcup als fünffacher Juniorenweltmeister, dass er wahnsinnig vielseitig ist, dass er ein sehr intuitiver Skifahrer ist, der das Risiko liebt, der auch voll drauf geht, auch wenn er mal zu spät ist an einem Tor, das macht ihm nichts, dann beißt er sich rein. Er sagt selber, er liebt auch den Druck, ja, im roten Leiberl oben, oben zu stehen und ähm, er war zum ersten Mal vorne nach einem ersten Durchgang. Das muss so ein junger Fahrer natürlich dann auch erstmal runterbringen und er hat das wirklich eindrucksvoll vor allen Dingen am Montag jetzt, ähm, wir zeichnen heute auch am Montag auf, hat das heute auch wirklich gezeigt, wo äh, viele nämlich, die unmittelbar vor ihm gestartet sind, so ab der Mitte des Rennens wirklich Zeit verloren ha hatten dann auf äh, Subcic. Du hattest mir noch geschrieben, du gewinnt der Subcic etwa dieses Rennen von Platz 21 aus. Er war nicht so weit weg dann als Dritter. ja und Oder man hat, hat sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat das Ding wirklich runtergebrannt und in einem eigentlich ansonsten extrem engen Feld gewinnt er das Ding mit 73 Hundertstel Vorsprung. Das ist eine Ansage. Und er ist im Gesamtweltcup nicht nur gut dabei, Lukas, er ist sogar vorne zusammen mit Alexis Pantyreau. Klar, das ist eine Momentaufnahme. Er ist nicht der Slalomfahrer. Deswegen wird es auf Sicht in einem Vergleich, in einem direkten Vergleich jetzt mit einem Paar Pantyro zum Beispiel, der ja auch im Slalom punkten wird. Ähm, natürlich keiner, der die große Kugel jetzt schon äh, ja, attackieren wird, aber ein Top-Five-Fahrer ist der für diese Saison, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Er war Corona-infiziert, also das gehört natürlich zu seiner Geschichte auch mit dazu, ähm, hat sich davon aber wohl sehr gut erholt. Wir wissen, die Verläufe sind sehr unterschiedlich. Er ist wohl glimpflich davongekommen. Ähm, seine beiden Teamkollegen, die auch infiziert waren, also Loïc Meillard und Justin Murisier, äh, auch. Also, sie sind auch wieder am Start. Meillard hat auch ein wirklich gutes Wochenende gefahren. Und ja, es steht natürlich über allem diese Geschichte, wie lange die Schweiz auf diesen Sieg im Riesenslalom gewartet hat. Lukas, es war sehr, sehr lange, ja.
0: Du, du sprichst es bewusst an, weil äh, ich habe es ich selber schon nicht mehr hören können, wie geht es dann den Schweizern wirklich. Ja? Also der Marco Odermatt ist im UF ganz ehrlich am Montag dreimal in mehr oder weniger derselben Art und Weise gefragt worden, wie es denn so ist, äh, dass jetzt schon so lange kein Schweizer mehr ein Riesenslalom gewonnen hat. Und du musst dir natürlich als Athlet immer überlegen, naja, Scheiße, aber das darfst du natürlich nicht sagen, sondern muss sagen, ja, ist halt Druck, den die äußeren äh, Leute machen und ein bisschen sparen auch, aber ähm, jetzt hat er es geschafft. Der
1: Vollständigkeit halber müssen wir es natürlich sagen, 2011, Carlo Janka war der letzte Schweizer, der einen Riesenslalom gewonnen hat. Es ist heute wirklich wild durch die Medien gegangen, aber Na, du hast schon recht. Übrigens, weiß, das, kannst kannst das hören, Lukas, es wird jetzt auch vor Henry Christoffersen, der sieben an Muskelmasse zugelegt.
0: Nur falls es irgendein Hörer ja, noch nicht mitbekommen haben sollte. Die Norweger an sich, wir haben am Samstag schon gerätselt, ob sie vielleicht ein bisschen ja, schwach äh, ausschauen in Santa Catarina. Das ist am Montag deutlich besser gegangen. Ich möchte Atle Lee McGrath äh, noch hervorheben. Der Bursche hat letztes Jahr die Europacup-Gesamtwertung gewonnen und hat jetzt auch zweimal äh, exzellente Ergebnisse eingefahren. Ist beide Male in die Top 15 gefahren und am Montag ist er die zweitschnellste Laufzeit im zweiten Durchgang gefahren. Also alle Achtung, der Kerl, das ist auch wieder so ein junger Norweger, der noch, äh, dem noch viel zuzutrauen ist in Zukunft. Ähnlich wie der Lukas Broten sind beide Selber Jahrgang 2000, also nicht schlecht. Ähm, gut, ähm, schlecht ist ein gutes Stichwort. Ich komme zum ÖSV. Ähm, es, gibt, ja, es gibt keine neuen Erkenntnisse nach diesem Wochenende. Die Riesenslalomkrise, die ist einfach ja, fortgesetzt worden. Wir haben das Comeback gesehen von Manuel Feller. Der hätte es unter Umständen am Samstag ja, in die besten 15 geschafft, vielleicht sogar in die besten 10, wenn er den unteren Steckenab Streckenabschnitt gut gemeistert hätte. Aber er ist dann ausgeschieden am Samstag. Am Montag hat er sich gar nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Ja, ähm, wenn man Positives sehen will. Adrian Pertl hat zum ersten Mal in seiner Karriere im Riesenslalom angeschrieben. Ist dann am Montag leider auch nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Am Montag hat es Magnus Walch geschafft. Der hat zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder Weltcup-Punkte gesammelt, aber der ist aus den ÖSV-Kadern geflogen. Der hat eben dadurch, dass er jetzt nie Weltcup-Ergebnisse anschreiben hat können, ist er aus dem Kader gestrichen worden und trainiert jetzt in einer internationalen Gruppe an Rennläufern. Da gehört zum Beispiel der Sam Mes noch dazu. Und auch dieser ja, auch ähm, eine, eine professionelle Truppe natürlich und der hat jetzt im Europacup unter der Woche einen Podestplatz herausgefahren im Riesenslalom und jetzt hat er es in die Punkte geschafft. Also das immerhin, trotzdem Roland Leitinger, Stefan Brensteiner, Marco Schwarz auch, eigentlich die Technikprofis, die haben mal wieder ausgelassen und ja es ähm, wird auf jeden Fall noch lange dauern, bis das wieder bis das wieder erfolgreich hier zugeht.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt die Schweizer vielleicht noch ähm, komplett machen und dann natürlich auch zu den Deutschen kommen. Also über Marco Odermatt haben wir gesprochen. Wirklich grandioses Ergebnis. Aber wir sehen natürlich mannschaftlich, wie stark die Schweizer auch wieder sind. Es war vielleicht äh, in der Breite nicht das, das beste Wochenende, das wir von den Schweizer Herren gesehen haben. Da waren mit Sicherheit schon bessere und stabilere Leistungen mit dabei. Aber Loic Mejar muss man natürlich hervorheben, der ähm, zweimal auf den vierten Platz fährt. Ja, also er ist so ein bisschen der kleine Pechvogel des Wochenendes, weil er die, Stockerl, äh, den, die Stockerlplätze immer knapp verpasst hat. Aber hey, vierter Platz von was reden wir hier? Das ist ein Spitzenergebnis und er hat sich auch von Corona offensichtlich sehr sehr gut erholt und gezeigt, dass er in dieser Disziplin da wirklich ganz vorne mit dabei ist. Dann ist wieder ein Name aufgetaucht, den wir schon aus den Parallelrennen von Lech Zürz kennen. Da hat dann sehr guten Eindruck hinterlassen, der Samuel Bissig und der beißt sich, er macht seinem Namen alle Ehre, der beißt sich da so langsam rein. Ja, in, in diese Riege der starken Schweizer Mannschaft, ist dann 16. geworden am Samstag. Also, das war wirklich eine gute Leistung. Am ähm, ähm, ja, jetzt am Montag äh, hat es leider nicht geklappt, da ist er ausgeschieden, aber du, der hat jetzt in zwei Weltcups in Folge, hat er ordentlich gepunktet und äh, kann da wirklich auch im Schatten so der großen Namen Odermatt Meja Kavietzel, über den sprechen wir gleich noch, kann der sich da wirklich schön ins Team reinfinden und gut, also gute Nachrichten für die Schweiz. Ja, Gino Kavietzel, la, schade. Also das sah streckenweise wirklich gut aus, er ist aber am Samstag ausgeschieden und da hat es leider nicht für Punkte gereicht und er war dann Sechster nach dem ersten Lauf am Montag, ist dann aber echt weit zurückgefallen, ist noch 29. geworden. Es wird ihn nicht aus der Bahn werfen, aber ist natürlich, wir sprechen nachher auch bei den Damen noch, ja, wie schnell so ein Weltcupkalender dann in einzelnen Disziplinen auch zu Ende geht. Ähm, so arg, viele Riesenslaloms kommen nicht mehr und äh, das wird ihn, wird ihn da schon wurmen, weil er da einfach zwei Chancen auch hat liegen lassen und er natürlich viel, viel mehr Potenzial hat, als diese, wie viele Pünktchen sind es dann am Ende? Zwei, was kriegt man für einen 29. Platz? Zwei genau. Punkte oder so. Mhm. ja. Also aus zwei Rennen zwei Punkte zu holen, wo dann wirklich eine deutlich zweistellige Zahl eigentlich drin ist, ist ärgerlich. Aber okay, kann man verschmerzen. Die Schweiz kann zufrieden sein. Und ja, ich bin es aus Sicht des Deutschen Skiverbandes tatsächlich auch. Ähm, ja, du, es... Ist so, wir, wir haben nur drei Startplätze ja und dafür für diese sehr geringe Anzahl an Startplätzen fährt äh, dieses Allgäuer Duo, Alex schmidt und Stefan Luiz, fährt es sehr solide und sehr konstant runter. Es kristallisiert sich raus, dass Schmid momentan wirklich auch der Stärkere von beiden ist. Hm. Das ist eine Tendenz, die wir schon letzte Saison klar gesehen haben und man merkt bei Alex Schmid, dass er einfach wirklich jetzt gesundheitlich endlich mal gut durch die Vorbereitung durchgekommen ist und da noch einen Schritt nach vorne gemacht hat und er gehört zur Elite im Riesenslalom. Er ist da konstant unter den Top 15 mit dabei, Tendenz momentan Top 10. Ja, wir haben hier einen 11. und einen 9. Platz stehen, also man merkt, es geht in kleinen Schritten nach oben, was er natürlich mal bräuchte. Was für den Alex mal super wäre, wenn ihm mal so ein richtig äh, guter Wettkampf ausgeht, der ihn dann mal unter die Top 5 zum Beispiel auch spült, dass es auch mit den Startnummern dann weiter nach vorne geht. Weil da ist, starten im Endeffekt beide ist ja nur gerecht, so wie sie letztlich auch klassifiziert sind. Da, da kommen sie halt immer erst in der so um Platz 15 rum. Und wenn der Alex so weitermacht ist ihm absolut dieser Top-5-Platz zuzutrauen und dann geht es mit der Startnummer auch hoch und dann kann es diese Treppe Schritt für Schritt weiter nach oben gehen. Ja, Stefan Luitz ähm, ist natürlich ein Fahrer, von dem wir vor zwei, drei Jahren auch regelmäßig äh, Podestplätze, Top-5, Top-10 war eigentlich, war er immer mit dabei, hat auch ein Riesenslalom schon gewonnen, aber ja, nach der extrem schwierigen letzten Saison, wo er selbst auch, mir gegenüber gesagt hat, ja, dass es, äh, dass er am Anfang pff, eigentlich ratlos war, oft den zweiten Durchgang auch verpasst hat und nicht frei aufgefahren ist. Äh, dafür bin ich im Endeffekt mit ihm jetzt auch zufrieden. Ja, er war am Samstag 12. Er hat ein sehr gutes Parallelrennen in Lechsur gefahren, wo er ja, viel mehr eigentlich hat äh, auch ne, hat liegen lassen, ähm, als dann im Endeffekt drin war. Aber ähm, fährt ist zwölfter, macht dann leider ähm, am Samstag einen dicken, dicken Bock. Ja, da oben im zweiten Durchgang, schaltet aus, super früh. Also die Kamera war kaum drauf, da war der Steffen mhm. schon wieder draußen. Aber Mai im zwölfter Platz ist eine gute Ausgangslage. Jetzt am Montag ist es am Ende im 17. Platz geworden. 18. am ersten, 14. im zweiten Durchgang. Da geht schon noch was ähm, nach oben, aber nie vergessen, woher er kommt, wie das letztes Jahr angefangen hat. Da war der nicht in den, im zweiten Durchgang, und zwar in vielen Riesenslaloms. Ja? Und wenn er hat sich dann aber gesteigert, Step by Step. Und wenn auch diese Entwicklung weitergeht, hey, dann sind wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und es ist eine sehr stabile Disziplin. Äh, auch anhand der wirklich geringen Anzahl. Julian Rauchfuß war noch mit dabei, der es im Europacup wirklich sehr gut gemacht hat, der es aber leider beide Male nicht in den zweiten Durchgang geschafft hat. Aber hey, zwei von dreien sind mit dabei, gehören zu den Top-15-Fahrern äh, der Welt. Ich kann mich nicht beklagen, Lukas.
0: Das glaube ich, ja. Das wünschte ich, äh, dass ich das auch sagen könnte nach einem Riesensalm. Na, dauert noch ein bisschen. Äh, Marco Odermatt hat dann auch... Ist befragt worden nach seinem Sieg dazu, ja, was, was er sozusagen den Österreichern vielleicht raten würde oder so. Und er hat gemeint, na die Schweiz, die ist vor vier, fünf Jahren auch genau dort gestanden, wo der ÖSV jetzt ist. Nicht immer alles äh, komplett überdenken und über den äh, Berg werfen, sondern einfach äh, weiterhin dran glauben. Und ähm, genau, ja, also war, waren aufmunternde Worte vom Odermatt.
1: Genau. Und was dich und alle ÖSV-Fans zuversichtlich stimmen könnte und sollte, ist natürlich, dass der Mann mit dem weißen Schneuzer da jetzt wirklich sehr, sehr präsent ist und da natürlich voll im Trainerteam eingebunden ist. Ich rede von Ferdinand Hirscher und der, der ja, und der hat gegenüber Frank Wörndl, das ist der Experte bei Eurosport und der Co-Kommentator von Guido Häuber, der hier in einer legendären Folge schon zu Gast war, wer es noch nicht getan hat, unbedingt reinhören. Das sind Anekdoten, äh, die man so äh, nicht alle Tage hört. Also, der Pferdl hat dem Wörndl auch gesagt: So, hey, wir sind voll auf Kurs, die Ergebnisse stimmen noch nicht, aber es braucht Zeit und wie oft haben wir darüber gesprochen, Lukas, wie gerade im Riesenslalom, wie eng und dicht dieses internationale Feld ist. Ja, Und wir sehen so viele gute Namen, wir sehen so viele unterschiedliche Nationalitäten. Jetzt nimm mal so einen Tommy Ford auch daher, Ja, der ein sensationelles Wochenende gefahren ist. Über Pantyro haben wir kaum gesprochen. Dann über die ganzen Norweger, wie dicht gedrängt das alles ist, dass man da nicht innerhalb von... Äh, ja einer eine halben Saison oder einer weltcup plötzlich erwarten kann, dass die da ganz vorne reinfahren, ist, denke ich, selbstverständlich. Und ja, klar, in Österreich ist es mit der Geduld, in Ski-Alpin natürlich immer schwierig, aber die müsst ihr jetzt einfach haben. Und wenn der Ferdl sagt, hey, wir liegen schon auf Kurs, dann würde mich das als Österreicher beruhigen, Lukas. Das Jawohl, war jetzt ja. nett, oder? Weil du ja den Deutschen immer gar nichts gönnst und ich äh, baue dich jetzt hier so auf. Also schau, schau. da kannst du mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist schon ja.
0: Mitleid, ja? Äh, du bist halt recht gut gelaunt, ja?
1: Naja, also Lech Zürs, ja, wie du da gesprochen hast. So, oh, der Schmied, der hat uns das Podest weggenommen. Also bitteschön, ja. Das ja. ähm, ist, äh, ist eine Frage des Stils, ja. Thomas Dresen, Thomas Dresen, zu dem äh, müssen wir jetzt auch noch kommen. Also die Hüft-OP ist leider nicht so verlaufen, wie er sich's vorgestellt hat. Die WM wird wahrscheinlich nichts. Er hat jetzt gesagt, dass er hinten raus vielleicht Richtung äh, Quidfiel wieder einsatzbereit wäre. Also ich glaube, die Saison können wir aus der Perspektive abhaken. Und dann ist es halt im deutschen Team so dass ich da momentan, ehrlich gesagt, leider keinen sehe, der für uns Weltcupsiege einfahren wird. Und deswegen tut es ja gut, wenn sich gerade dann im Riesenslalom der Männer, wenn man da auch den Fernseher einschalten kann und weiß, hey, wir spielen hier mit von der Partie. Ja, und ja, es wird noch so viele Rennen geben, Lukas, da wird dein Grinsen breiter werden. Also alle ÖSV-Fans, es kommen bessere Zeiten.
0: Und jetzt äh, sagen wir noch kurz was zu den Frauen, äh, auch wenn es nicht so viel zu sagen gibt. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen äh, so de, das Update liefern. St. Moritz hat sich da jetzt doch äh, diese zwei super Gs, die wollten sie austragen. Am Samstag die Absage wegen zu viel Schnee. Dann schon... Stunden später die Absage, weil einfach das ganze Skigebiet aus, wegen Lawinengefahr gesperrt werden musste. Also, da ist es wirklich, es war ja auch bei uns in Österreich, in Osttirol, ähm, Unmassen am ähm, Neuschnee. Und wir haben ein Statement von Diego Züger, der ist der Direktor Marketing von Swiss Ski und er sagt so ein bisschen, was jetzt die Auswirkungen sind von diesen abgesagten zwei Super-Gs in St. Moritz. Ja, die Absagen hier in Samoritz sind natürlich extrem bitter für uns, für das aber natürlich auch für den Veranstalter und alle, die jetzt hier mit dem Event irgendwie involviert sind. Es sind Wochen, Monate, Tage, lange Arbeit, wo ähm, wir hier hatten, um die Schutzkonzepte zum, unter aktuellen Bedingungen die Rennen können, zu durchführen, ähm, steckt da dahinter und jetzt aufgrund des Wetters ist eine Absage natürlich extrem bitter. Aber wir sagen immer, lieber sagen wir wegen zu viel Schnee ab, als wegen gar keinem Schnee. Von dem her ist das noch das kleine Trostpflaster. Also eine Absage lieber wegen zu viel Schnee als zu wenig. Ja, ich glaube, das können wir schon unterschreiben, aber es ist natürlich
1: trotzdem sehr bitter. Genau. Ich bin ja tatsächlich gespannt, ob man, also fix ist glaube ich noch nichts, Lukas, ob diese zwei Super-G's nachgeholt werden, wenn dem nicht so sein sollte. Und der Kalender, wir wissen es, der ist noch relativ eng getaktet und da einfach zwei Super-G's unterzubringen, wird glaube ich nicht so einfach. Wenn diese zwei Rennen nicht nachgeholt werden, dann werden wir nur vier Super-Gs in diesem Weltcup-Winter bei den Damen sehen. Ähm, die Olympia-Generalprobe in Peking ist auch abgesagt worden. Also es standen sieben Stück standen offiziell auf dem, äh, auf dem Kalenderplan. Einen haben wir fix weg. Also China wird nicht stattfinden. Und wenn man diese zwei nicht weiter unterbringt im Kalender, und es wird wohl nur so gehen, dass man an, beispielsweise in Garmisch noch einen hinten dran hängt oder an einer anderen Weltcup-Station, äh, dann wären das vier Stück. Und in vier Super-G's eine kleine Kugel auszufahren, das hat ja fast schon Parallel- und Kombinationsausmaße. Ist ganz spannend. Ich habe ähm, letzte Woche mit Kira Weidle telefoniert. Das war unser Interview vor dem heißen Saisonstart. Kira war total motiviert, hat sich gefreut, dass es endlich losgeht. Sie hat schon ja so ein bisschen den Nordamerika-Rennen hinterher getrauert, weil sie da immer sehr gerne und auch sehr gut gefahren ist und hat gesagt, ja, jetzt geht's endlich los und sie freut sich auf St. Moritz und hatte aber da schon gesagt, ja, so diese Doppelansetzungen, ob es Doppel-Super-G's oder Doppelabfahrten sind, Sie ist da nicht die große Freundin davon, weil es so ein bisschen das Risiko birgt, wenn man mal ein schlechtes Wochenende erwischt oder mit der Piste nicht zurechtkommt, vielleicht sogar kränklich ist, ist ein Viertel der Saison im Endeffekt weg. So. Und ja, jetzt ist es so, dass wenn die Rennen nicht nachgeholt werden, dann ist sogar ein Drittel der Super-G-Saison schon gelaufen. Und aber für alle, also die Chancengleichheit ist wieder da, aber ähm, ja, war ein, war ein ganz interessantes Gespräch auch mit ihr. Vielleicht baue ich das, ja, kann ich das hier schnell noch erwähnen. Ihr geht soweit wirklich gut. Ähm, sie hatte letztes Jahr wahnsinnige Rückenprobleme in der Vorbereitung und konnte dann letztlich die Ergebnisse aus der Saison davor nicht bestätigen. Sie hatte sich da mehr erhofft, aber um es mal in Relation zu setzen, sie kam letzte letztes Jahr in der Vorbereitung auf 20 Schneetage und hat heuer 60 Schneetage gefahren. Also sie konnte wirklich das Training voll durchziehen, hat einen sehr entspannten, sehr lockeren Eindruck gemacht und ja, sie geht auch mit dieser Rolle, dass Vicky Rebensburg jetzt zurückgetreten ist, geht sie relativ gelassen um. Sie sagt, hey, Pff, Hierarchien bei uns im Team, das interessiert uns nicht, wir machen unsere Arbeit, wir wollen erfolgreich sein und man fährt ja immer noch alleine im Alpin und deswegen hatte ich mich eigentlich gefreut, sie auch jetzt in St. Moritz beim Super-G zu sehen. Abfahrt ist ja wirklich ihre Spezialdisziplin und im Super-G hat sie noch so ein bisschen Nachholbedarf, aber dadurch, dass die Übersee-Trainingslager, also die wirklich reinen Speedcamps, natürlich wegen Corona ausgefallen sind, hat sie super viel Riesenslalom trainiert und da hat sie sich natürlich einen Boost auch im Super-G erhofft. Ja, und deswegen... Hatte sie sich wahnsinnig darauf gefreut. Mir ging es genauso. Ja, jetzt müssen wir wieder warten. Du hast es schon angesprochen. Die nächsten beiden Rennen, die wir bei den Damen sehen, sind dann halt wieder Riesenslaloms. Und ja, dann müssen leider die Speed Ladies, ja, es ist schon, wir nehmen jetzt, es ist der siebte, zwölfte, ja. Also wir werden Mitte Dezember haben und da wird noch kein einziges Speedrennen gefahren sein. Es ist schon ein bisschen hoch, ein bisschen zach, Ja,
0: ja es ist zach, zach wie so vieles, ja. Aber nichtsdestotrotz, also die Frauen, wir bleiben jetzt mit dem Weltcup komplett in Frankreich, die Frauen fahren nach Courchevel, fahren dort am Samstag und am Sonntag jeweils einen Riesenslalom. Die Männer, die fahren nach Val und dort haben wir eine Abfahrt am Samstag und einen super g am Sonntag.
1: Oranje Boven, so feuert man holländische Sportler an, ja Holländer im Ski-Alpin. Es gibt immer wieder Sachen, Lukas. Also, der Felix der Woche muss meiner Meinung nach an Martin Meiners gehen. Ein Niederländer, Jahrgang 92, ist am Montag auf den 26. Platz gefahren und der erste Niederländer der Geschichte, der im Riesenslalom Weltcup-Punkte holt. Also, das ist so. Also, er hat heute Geschichte geschrieben, der junge Mann und... Ähm, ja, 24., 25. Laufzeit, er hat es dann schon hinten raus auch versucht echt abzusichern, weil er sich, glaube ich, der Dimension auch schon bewusst war. Coole Geschichte, Martin Meiners ist mein Felix der Woche.
0: Gut, ziehen wir einen Strich drunter. Ähm, wir würden uns freuen über Feedback auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, ab Regie podcast klein und zusammengeschrieben, da könnt ihr uns schreiben. Nächste Woche... Wenn es klappt, ich hoffe sehr, dann haben wir auch wirklich einen Gast aus dem Weltcup direkt äh, bei uns in der Sendung und der kann uns dann erzählen, ja, wie die Rennen aus seiner Sicht verlaufen sind. Wir hoffen, dass es klappt und wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald.